0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Romans Dask Podcasts. Heute wieder mal mit einem Bänder Talk. Und zwar geht es heute weiter mit Band Nummer 43, eine Heldenlegende. Und diese Legende schreiben werden heute mit mir zum einen der wundervolle Henry. Hallo. Und der ebenso wundervolle Benny. Hallo, was geht? Und ich bin natürlich auch dabei. Und ja, wollen wir direkt einsteigen oder habt ihr vorher noch einen spannenden Schwank aus dem Leben zu, zu äh, berichten? Die Frage stellen wir uns ja heutzutage auch nicht mehr so oft. Nee, nee, nee.
1: Aber ich glaube, das klingt immer so blöd, wir waren letzte Woche schon so ein bisschen unter Zeitdruck und jetzt habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir uns vor dem Podcast, also der Podcast vor dem Podcast, wieder vollgequatscht haben, dass wir dann wieder an so einem Punkt sind, <lacht> wo, wir, wo wir uns gleich, ich sag's euch, dann aufregen werden, wo eigentlich wollten wir früher fertig werden, so ja. weil irgendwie... Ja, Leute, wir wollen man, euch nicht stressen beim Hören, aber... Man
2: geht dann wieder auf irgendwas nicht richtig ein. Genau. Obwohl ich eigentlich den Eindruck, das haben wir immer, den Eindruck, so, ja, irgendwie so viel ist jetzt auch nicht passiert. Man hat es schnell abgearbeitet, aber wahrscheinlich finden wir trotzdem wieder irgendeinen Moment, wo wir uns äh, dran aufhängen.
1: Ja, safe. Also ich habe auch das Gefühl, hier, was haben wir? Wir haben vier Kämpfe, mhm. ne? wir haben Nami gegen Khalifa. Wir haben Yabura gegen Sanji, wir haben mhm. Eki gegen Zorro und wir haben Rob Luki gegen Ruffy. Und, und wir haben
0: noch einen fünften Geheimkampf, Nico Robin gegen die Welt.
1: <lacht> genau, ja, okay. der, der overarching Kampf, der in den letzten Bänden schon established wurde, der ist hier natürlich auch noch mit drin. Aber generell, ich war überrascht, wie viele Kämpfe hier drin sind, weil ich dachte tatsächlich, das wären einfach nur die drei also ohne Ruffy und Lucky. Und der wird dann im nächsten Band fortgeführt. Aber nee, der wird hier auch schon so ein bisschen aufgebaut, aber halt eben nicht zu Ende geführt. Und gerade, Victor, als du das meinst, ey, noch ein geheimer Kampf, dachte ich tatsächlich, du sagst Frankie gegen Chopper. <lacht> Sondern <dass> das <lacht> <noch> ein kurzer Kampf ist. Stimmt. Aber, ja, aber ja. ich
2: dachte tatsächlich an Lysop gegen Spandam. Aber
1: Den gab es auch noch. Ja. Und hier in dem Band tatsächlich. Äh, es passieren so ein paar Dinge, die man immer mal wieder referenced in aktuellen Chaptern von Hey, du tust das, was ich nicht kann und ich tue das, was du nicht kannst. So, diese, so ein paar Signature-Zitate sind halt in diesen Wänden oder in diesem Band halt mit drin.
0: Mhm. Und ein paar, äh, wir haben ja gerade schon mit dem äh, Titel von Legenden gesprochen, ein paar tatsächliche, äh, sag ich mal, Mythosbildungen äh, gerade zum Ende des Bandes sind, die man vielleicht auch nochmal kurz thematisieren konnte, die manche Leute ja bis heute nicht schlafen lassen und immer noch äh, sagen lassen, irgendwann, irgendwann wird es noch mal benutzen mit dem Ashura Aber mhm. mal gucken,
1: mal gucken. Ja, mhm. ob er das auf Onigashima mal benutzen wird, who knows. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, dieser das Ende vom Band, also diese letzte, das letzte Kapitel, diese letzten Szenen irgendwie, die sind in meinem Kopf hängen geblieben, weil das, wir haben es häufiger jetzt hier in dem Podcast schon erwähnt, dass, ähm, ja, Ines Lobby jedem Strohhut irgendwie halt Screentime gibt und eigentlich, Sogeking kämpft ja gegen niemanden und Lissop ist ja eh nicht da, aber oder schafft es trotzdem diesem Charakter so eine richtig signifikante Aufgabe eigentlich zu geben in dieser Rettung von Nico Robin? Weil eigentlich, wir haben es jetzt im letzten Band auch schon gesehen, in diesem Band wird es fortgesetzt, dieser ganze Gag mit Zorro und Sogeking, ne? er kann nicht kämpfen, er ist feige, er geht Yabura sogar ins Netz und wird halt fast gefressen Zum von diesem Volk. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Und was, was macht Oda dann so? Oder Sanji sagt es ja, oder gibt ja Sogeking so ein bisschen den Mut, ey, du kannst das, was ich nicht kann und ich mache das, was du nicht kannst. So, ey, ich übernehme diesen Kampf und du hast aber eine wichtigere Aufgabe. Und dieser Moment auf dem Tower of Law, wo dann ey, wo ist der her? Wo ist der? Und dann pschuh, pschuh, siehst du halt die Leute, die da abgefeuert werden. Als erstes natürlich Spandam. Ähm, ich weiß nicht, das gibt einem so hey das ist so One Piece irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Dieser eine schwache Charakter, also gerade Lissop, der dann irgendwie den Mut kriegt, doch sich für das Richtige einzusetzen und dann, äh, ja, an Robins Rettung mit beteiligt ist, obwohl er am Anfang selber dachte, dass er halt nicht so viel beitragen kann zur Strohhutbande, wenn wir wieder zurück auf Water 7 gehen. Ja. Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten und jetzt lasse ich euch gerne reden.
0: Ich, ich möchte ganz kurz eine kleine Metapher anbringen. Und zwar, da merkt man wieder den YouTuber aus Benny heraussprechen, der so dieses Chapter, es ist so ein richtig geil gemachter Burger so, der auch richtig schön noch am Dampfen ist, der Käse, der so am Rand rausquillt und äh, Benny denkt sich so, alles klar, jetzt erstmal für Instagram die Cross-Section. So einmal den, den, den Zwischenschnitt, dass man, dass man mhm. einmal alles sieht. Mhm. Äh, und nee, finde ich aber gut, weil äh, ich finde auch, dass der Lussop beziehungsweise Rookie-Moment ist halt definitiv das Highlight des Bandes so der mir äh, auch sowohl beim Lesen als auch neulich noch mal beim Gucken äh, echt ein äh, bisschen Gänsehaut gegeben hat also sowohl der wo Sanji ihm da noch mal straight setzt können wir gleich mal im Detail reden als auch eben am Ende genau wo ja der krass inkompetente sadistische äh, Spandam da erstmal schön eine die Fresse bekommt und dann ja auch äh, oder es sich nicht nehmen lässt eine richtig schön schöne äh, Sprechblase von zu schreiben, die mhm. er reinkriegt, die halt viel zu lang ist auch, weil er halt einfach äh, ja, ein brabbelnder Idiot ist.
2: Am ja, Ende weiß oder halt auch, was der Leser sehen will. Ne? Das war ja wirklich für alle dann Seibei auf das geschundene Strohhut, Strohhüteherz dass äh, dann alle so diese Genugtuung bekommen, wie Span dann wieder auf die Fresse bekommt. Und das ja sogar zweimal. Er wird ja zweimal sogar abgeschossen. Mm, stimmt. Ähm, also sehr, sehr cool gemacht. Und ähm, ja, ich kann mich da eigentlich nur einreihen. Für mich war es auch das Highlight des Bandes, weil einfach so dieses, mh, und das, obwohl wir ja mehrere neue Attacken von mehreren Strohhüten äh, zu sehen bekommen, auch Signature-Attacken ja irgendwo. Ähm, aber ja, ich fand es halt auch einfach so, so schön irgendwie, weil man hat richtig mitgelitten mit, mit Lyssop, so, so dass er halt ja irgendwie keinen Sinn gesehen hat da in dieser Crew und in dem Moment, so er ist halt schwach, kann irgendwie nichts erreichen, ist halt logischerweise dann am Verzweifeln. Und ja, dann kam halt Sanji wie ein wahrer Bro und hat ihm Mut zugesprochen. Das war schon wirklich eine sehr, sehr rührende und coole Szene.
1: Ja, safe. Gerade was du auch beschrieben hast, das sind ja nicht nur... Nicht nur dieser narrative, dieses narrative Highlight, was wir halt hatten ne? durch den Sogeking-Moment, weil das ist halt einfach der Charakter-Arc von Sogeking oder vielleicht auch Lissop, man weiß es nicht, ähm, der da so den Höhepunkt erreicht in diesem Arc. Und gleichzeitig hast du aber diesen Action-Aspekt, wo halt jeder von den Strohhüchten so ein bisschen neue Sachen testen hat. Selbst Nami kriegt ja mit dem neuen Klimatakt mhm. ein paar neue Attacken. Und dann haben wir natürlich Diablo-Gemble und halt eben Ashura, die halt... Präsentet werden, wohingegen ja Ashura für. Ich glaube, auf Sabaudi wird es einmal kurz, ganz kurz eingesetzt und danach mhm. siehst du es halt wirklich erst wieder auf Funigashima. Ja. Und die Jambler. Ich habe vergessen,
0: dass es auf Funigashima überhaupt benutzt Ja,
1: ja, hat. ganz bevor äh, Kaido. Beziehungsweise bevor der Kampf gegen die Supernova vorbei, setzt es Zorro ein. Da meint er so, oh, das wird eine Narbe hinterlassen. Und Ach, dann, der Angriff war das. Ja, ja. Und dann Rich nice sagt er so, oh, hast du etwa Königshaki eingesetzt oder du hast auch ah. die Veranlagung eines Königs. Und dann meint Zorro so, aha, und fällt einfach so rum. Also ist mhm. dann besiegt sozusagen.
0: Ah, ja, da können wir gleich äh, auf jeden Fall beim Kaku versus Zorro vielleicht nochmal ein bisschen ja. mehr drauf eingehen, weil dann macht ja auch ein bisschen mehr Sinn. Was das genau ist. Hey, ganz Weil ehrlich. Ich fand das so ganz kurz, das ist auch ja. so lustig. Äh, ich habe ja meinen Bruder den Anime zusammengeguckt und wir haben den Kampf auch gesehen. Und äh, er hat direkt sehr konkrete Theorien dazu aufstellen können, was das denn äh, darstellen soll mit dem Asura und von wo das kommt. Und Victor, das verfluchte Schwert, was er auf Lockdown gekauft hat. Ich weiß es noch. Und man sitzt halt so daneben und ist so, mm
1: -hmm. ach, oh.
0: Was? Ach so, ja, ja, klar, das geht, ach, das Schwert. Hm, hm. Warte mal, hat Und er dann, das in der
1: Gegenwart noch? Ja, im Kopf
0: dann so direkt so, wird das von dem Ross-Typ auch kaputt gemacht oder wie war das nochmal? Nee, Aber ich Mann. bin ziemlich
1: sicher, dass es nur das äh, Yubashiri, Yubashiri ja, ist. hat. Genau, Yippon wird. Matsu, Alter, ich glaube, sein Herz blutet, Alter, wenn er das wüsste. Hm. Ich frage mich auch, ob er bei, nee, kann er ja nicht, bei Zorro ist ja nur der Headshot, den er im Kopfgeld postet. Der Mann weiß wahrscheinlich gar nicht, dass sein Familienerbstück vernichtet hm. wurde auf Ines Lobby. Wäre halt mal witzig, wenn Zorro so da mal wieder in den Laden geht und dann, also ja, hier, ich gebe dir, nee, das stimmt, das kann er gar nicht. Das Schwert wird ja auf Thriller Bark beerdigt. Ja. Das mh. ist gar nicht mehr in seinem Besitz. Stimmt, irgendwie. ja. Gekko ja. Moria bringt das Ipon Matsu zurück.
2: Da haben wir noch eine, da haben wir noch eine ähm, Friedhofsszene mit Zorro bekommen.
1: Mmh, ja, die, die viel wahrscheinlich, die, die <lacht> sich niemand gewünscht hat, aber. Ganz kurz,
0: äh, als bisschen Off-Topic-Frage, aber jetzt. Benni, du kannst mir das bestimmt recht schnell beantworten. Ähm, welche Schwerter hatten Zoro jetzt aktuell? Äh,
1: das war Doichimonji, ne, das genau. Signature-Ding. Dann hat er Enma mhm. und das Kitetsu der dritten Generation. Also okay. das geht Kitetsu. Das
2: war das, was er in Lockdown. Genau,
1: das, das
0: hat heißt, er noch. Das heißt, er hat immer noch kein Upgrade für dieses lumpige Schwert
1: bekommen. Nee. Auch nicht das der zweiten nee. Generation. Ich seh, hey, ohne Witz. Das war sowieso ah. odas oh, Troll-Move im ganzen Wano Kuniak, dieses Nidai ja. ne was dann halt, hey, das ist das doch, alle haben es erkannt und das wird einfach nur in diesem ersten Akt relevant und mm. danach never ja. again.
0: Mm. So. Hat Zorro das überhaupt in der Hand gehabt? Nö, hat es halt damit umgesetzt. Genau, schief.
1: und Zorro wollte es sich halt immer anschauen, aber die Szene haben wir ja. halt nie bekommen. Und ganz ehrlich, ich würde es mir halt, also gerade nachdem wir jetzt ja auch kein neues Schwert für Zorro, kein geschmiedetes Schwert für Zorro bekommen haben, er hat ja zumindest Enma bekommen. Wünsche ich mir irgendwie, dass Zorro gegen äh, Ethan Barron später kämpft, also gegen den Gandhi Gorosei, weil David ja vermutet, dass er das zu der ersten Generation hat, weil der Griff zwischen Klinge und Griff ist ja dieses, ich weiß nicht, wie man es nennt, dieses, der, der, was das, das trennt. Halt, genau, das, so. das ja. hat halt die hat halt dasselbe Design wie halt bei den Kitetsu-Schwertern. Und Oder ist da, wenn man sich die Schwerter anschaut, kein anderes Schwert außer die Kitetsus hat halt diese, ja so mhm. kleeblattförmig ist das so ein bisschen.
0: Ich glaube so, der, der, der zweite Punkt, den man braucht, um die Koordinaten zu verbinden, war dann das Nieder-Kitetsu, ne? weil man dann quasi das äh, der dritten und der zweiten hatte, da, da weißt du, dass es der gleiche Griff ist. Ja, ne? genau. Und genau. da kannst du ablesen, ah, okay, es gibt nur ein drittes anderes Schwert, was genau. so einen Griff hat und das ist Was, halt hat, was
2: hat er denn dann hier auf dem Band? Äh, auf dem Cover?
0: Naja, auf dem Cover müsste er dann doch äh, sein, war Also das, was er äh, für das alle die,
2: die auch den Band gerade in der Hand halten und mitlesen, äh, das, was er halt praktisch so vorhält. Das
0: weiß mit es der, ja, ich das Wado jetzt, ich, ich hätte Chimonji. jetzt auch gesagt,
1: dass es wahrscheinlich das Wado ist, weil er das immer... Und
0: hat er nicht noch eins? Der hat ja... Achso, das, was er vorhat, ja vorhalten tut, er auf jeden Fall das Wado Ichimonji. Äh, wobei er halt dann noch hinten drin hat er halt eins mit schwarzem und eins hm. mit so weißem Griff. Leute,
1: Leute, da bin ich leider raus. Ich bin auch. <lacht> da bin ich so leider bin ich raus. Kein Schwertologen. Äh, aber es ist auf jeden Fall eine spannende ja. Thematik. Wo wir beim Cover gerade sind, können wir ja kurz erwähnen. Äh, ich glaube, ab diesem Punkt ist es, glaube ich, jedem Fan klar, dass Paulie nicht das nächste Strohbandmitglied wird, ja. weil ja ein bestimmter Charakter hier auf dem Cover ist, mhm. der, Spoiler, sich der Bande später anschließt. Ja.
0: Er ersetzt halt einen anderen Charakter, äh, die nämlich leider durchs Tor der Gerechtigkeit verschwunden ist und nie wieder gesehen worden ist.
2: Mhm. Probably, ja. Wer weiß. So ist das, leider. das stimmt,
1: ja. Nach das und, Tor der Gerechtigkeit, ey.
0: Und nicht nur äh, diese, äh, diese Nakama werden sie ja verlieren, äh, sondern auch noch einen anderen, so wie es hier im ersten Chapter ja direkt äh, angeteast wird, denn äh, im Kampf zwischen Kalifa und Nami bricht dann ja auch Chopper nochmal rein Yo. und schmeißt eine ganze fette Badewanne runter und äh, das Konsequenterweise davon können wir fest ausgehen zu dem Zeitpunkt, wo das Kapitel lesen, tötet halt den sitzenden Sanji dort, ja. weil wenn eine ganze Badewanne auf deinen Kopf fällt, <lacht> bist du erstmal erledigt. Ja. ja. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, woran ich mich tatsächlich viel zu viel aufgehangen habe, dadurch, wie gesagt, dass ich diesen ganze, ganzen Strang doppelt gesehen habe jetzt auch. Äh, ich zweimal musste ich den Kopf schütteln. Im Manga wird ja später dann noch mal wenigstens ein bisschen drauf eingegangen, wo Nami dann noch mal sagt, so, ich wünschte, er wäre dir auf den Kopf gefallen. Ja, ja. Man sieht ja dann so Sogar wie, wenn die Badewanne aufkommt, die kommt ja quasi direkt vor ihm auf. Und alles, was ihn trifft, sind keine Steinbröckchen oder Metallsplitter, die fallen, sondern nur splish splish ein bisschen Wasser, ja. was den Schaum wegwischt. Natürlich. Das schon mal so als Spoiler vorweg. Und auch ein kleiner Spoiler für Khalifa, denn... Äh, ihre Gegnerin hat doch keine Soranfrucht, wie sie die ganze hm, Zeit gedacht hat. Ist auch, das
1: deine Verwandlung? Ja.
0: Auch wenn du sie heute fragen würdest und sie würde dir sagen, sie hat das für keine Sekunde gedacht. Hm, natürlich. Äh. Fand ich das doch wieder
1: einen sehr treffenden Gag irgendwie. Ich finde generell, Khalifa und auch Eki haben in diesem, Jabura ist halt eh, der hat ja schon seinen Joke mit, er verarscht halt immer dann die Leute. Hm. Aber ich finde halt, Eki ist in diesem Chapter deutlich sympathischer nochmal geworden, gerade nach der Niederlage ja. gegen Zorro, ja. wo er sich auch entschuldigt. Er wird ja erstmal gefeuert so und dann genau, entschuldigt ja. er sich. so Und dann merkst du schon wieder, ah, Mann, wäre Eki nicht als Kind wahrscheinlich mm. durch Propaganda und whatever hier zu, zu einem Assassinen ausgebildet. Er sagt ja selber, ey, für Assassine gibt es keine anderen Jobs und so und so, ja, vielleicht im Zoo oder ja. so. <lacht> <Und lacht> oder so. hat er
2: dann sogar drüber alle schmunzeln müssen. Ne?
1: Natürlich, und das finde ich halt so süß, weil es zeigt, ähnlich wie ja jetzt äh, auf Egghead, dass Eki vielleicht doch gar nicht so böse-böse ist. Ja, haben wir böse, ja auch, aber...
2: Haben ähm, wir ja auch schon gesagt, ne, beim, beim Egghead-Arc, wo es dann diese Szene gab mit mit äh, Lucky, der die dann doch verraten wollte, das hat ja Ecky auch nicht so geschmeckt. Also der war da ja eigentlich nicht so für. Ähm, und Glaubt ihr,
1: wir bekommen Rob Lucky gegen Ecky noch auf Eckhead? Nee,
0: ich glaube, wir kriegen nur Rob Luckys Finger, der in äh, Eckis nichts ich, vermutenden, das, vertrauenden Rücken fährt.
1: Das und meine ich doch
0: fertig. Mhm. Weil dann
1: hätten wir halt auch wieder diese Konstellation, du hast Rob Lucky, der völlig loyal ist, du hast Stassi, die eh schon ihn, mhm. die betrogen hat und dann hast du Lucky, hast du Eki, der in der Mitte platziert und sich halt entscheiden muss, ey, auf welche Seite stelle ich mich? Und das ist, das ist
2: dann auch der Moment, weil natürlich wird er das überleben, mhm. wo er dann halt auch auf die Seite der Strohhüte wechselt. Probably. Ganz dann, ehrlich, nicht, man, dass ein Stroh wird, wird nee, aber nee, auf nee, die nee. Seite. Um, ja.
0: es, um es mit den Worten der viel Jüngeren auszudrücken, so äh, ohne Scheiß, Ecki, du stehst da und es entweder den Verräter oder Stussi, äh, dann nimm dir doch Stussi sozusagen. Äh, es gibt doch hier gerade diesen ganzen Slang mit, äh, dass man Ussi irgendwo dran hängt oder bin ich da jetzt ist so? komplett alleine? Ich ja, nicht. ich bin äh, leider doch, zu tatsächlich, alt. <lacht> äh, da, so zumindest äh, liest man das so ab und zu mal so in den TikTok-Comments oder sowas.
2: Ja, ähm, gut. Ja, guck, ich bin, bin so alt, ich habe nicht mal TikTok. Boah,
0: in jedem Fall, Eki, vertrau manchmal eher auf deine Hose als auf deinen Kopf. Ich mhm. glaube, die Wahl ist klar, wem man hier zu folgen hat. Äh, <lacht> aber das ist eine Entscheidung, die dieser Mann erst in ein paar Jahren zu treffen hat. Yes. Hier yep, yes. ist die Welt zumindest noch recht heile und klar für ihn. Es gibt einen Gegner, den es zu eliminieren gibt. Und das gilt halt für alle cp 9 mit ne Das galt ja auch schon für die vorher. Äh, jetzt, wo ihr es angesprochen habt, musste ich auch die ganze Zeit überlegen, gerade Komadori war ja ein einziger gag charakter ja. quasi und Eule war ja auch ziemlich lustig die ganze Zeit auch mit seinem Chapa-Chapa-Chapa und der hat ja auch sage ich mal, ein ganz gutes Trash Talk game mit Frankie gehabt. So, die waren halt alle nicht so krass todesbierernst wie jetzt so ein King zum Beispiel, ne? der ja wirklich komplett abgebrüht war. Aber halt drauf. so ein bisschen
1: Queen, ne der dann eher so den Humor bei den Allstars hatte. aber ja, King und Jack waren halt schon mhm straight. Ey, Queen, Queen ist eh Ecki 2.0.
0: Das siehst du nach diesem, nach diesem Kampf ja spätestens, wie viel Oda da gefühlt geklaut hat. Also allein schon die Tatsache, dass wir wieder äh, einen Sohn mit einem langen Hals haben, mm. der weil Oda nichts besseres ich, ich sag das, wo ist ein bisschen böse weil, wie das bessere besseres einfällt, schon wieder ein Transformer-Ding draus macht und den langen Hals als äh, ja, Rohr nutzt, weil was macht man sonst mit einem langen Aber Hals? Aber
1: da, da hat er noch nicht sich den, den Joke ausgedacht, ja, in der Antike, ja, da haben ja. die damals so gejagt, deswegen konnte ich meinen Hals abfeuern. So. Hier,
2: hier waren es andere Jokes, ne? dass, er, dass Eki sich zum Beispiel einfach den einen Attackennamen von Zorro geklaut hat oder so. als ne? Zorro das so als Spaß einfach gesagt hat. So, das sieht aus wie eine Nudelpresse oder ja, sowas. Presse, genau. Ich finde auch generell äh,
1: Sogeking, der sich das ja dann anschaut und meinte so, ah, ich habe noch nie gesehen, dass man Nasen so einsetzen <lacht> kann. Also ich weiß ja schon viel über Nasen, aber, ja. aber das äh, übertrifft ihn dann halt. Es ist
2: halt sehr lustig, weil äh, bei Khalifa hat man es ja auch so ein bisschen gemerkt, aber vor allem halt bei Eki, die ja beide sehr noch sehr, äh, ich sag mal, mit ihren, mit ihren Teufelskräften so in den, in den Babyschüchen noch stecken und die gar nicht so wirklich äh, bislang ja, erkundet haben. Sie setzen es ja gerade das erste Mal gefühlt ein. Äh, merkst du halt so ein bisschen, wie sie halt über diesen Fakt halt so ein bisschen wegtäuschen wollen und so tun, als wären sie halt schon voll die Pros mit ihren äh, Teufelsfrüchten. Äh, gerade bei Eki sieht man das ja andauernd, wie dann irgendwie Zorro immer so ein bisschen feststellt, dass er die ja eigentlich noch gar nicht richtig äh, Händeln kann und Ecky das dann irgendwie mal so ja, rüberbringen will, als wäre das halt gewollt, dass er jetzt zum Beispiel gerade irgendwie seine Beine länger gemacht hat mhm. und so, ne?
0: Schau oh, dir die mächtigen <lacht> Fähigkeiten an, die ich damit entfesseln kann. Genau. Ja. Ah, du machst dir doch wieder gleich lang wie vorher.
2: Hätt er, genau, hätte er mal
0: sich mit dem einen Dude aus dem äh, Seezug unterhalten, den Sanji da fertig gemacht ja, oh. hat. Der Karate-Master. Ja, der Nasentyp, ne? Ja, der, der. Ja. Nee, der andere, der seine langen Gliedmaßen da Ach, irgendwie der, hatte. Ja, ja, der, ja, der, der, so der, ganz der, der die heftigsten
1: Rückenprobleme und. wahrscheinlich den ganzen One-Piece Ja, ganz hat. ja. <lacht> so. ja. Ja,
0: ja. ja, aber sehr, wie gesagt, sehr viel Gags auch im Kampf und da, finde ich, merkt man halt wieder, ich meine, Indies Lobby wird äh, nicht umsonst von äh, einigen der größten äh, Denker unserer Zeit als äh, der beste One-Piece-Arc betrachtet und äh, ne, man vergisst oft, wie viel Comedy hier dann doch drin ist, ne, wenn man das dann irgendwie dafür anbringt, dass aktuellere Arcs oder Kämpfe halt nicht so cool seien, weil da ja gar nicht die Ernsthaftigkeit drin ist. Wisst ihr noch inis Lobby und wie Robin da gehauen wurde? Ja, aber weißt du auch noch die dummen Gags von Eki mit der Eki heißt, sich in eine eckige Giraffe verwandelt und in den japanischen gehen die Gags irgendwie noch so weit, dass das Quadrat irgendwie noch keine blinden Flecken heißt und dann die ganze Zeit er sagt, haha, jetzt habe ich keine ja. blinden Punkte mehr. Es, wurde, es
2: wurden sehr viele Jokes auch irgendwie bei den Attacken gemacht, genau. ne? das sind irgendwie, dass das immer Anspielungen waren oder so. Ja, diese
1: ganzen, ich finde, das ist halt eben das, was One-Piece-Kämpfe meiner Meinung mhm. nach auch ausmacht. Ist halt, oder hat nicht die aller, allerbesten Kämpfe, wenn man jetzt komplett sich schonen mal anschaut. So, Da gibt sicherlich Werke, die bessere Kämpfe haben. Aber er schafft es ja schon so, das rein zu sprinkeln, was er gerne will. Ne? Und das ist halt Comedy. Das sind viele Wortspiele, die Oda da halt drin hat, ne? die wahrscheinlich im Japanischen noch mehr zur Geltung kommen. Und das ist halt auch einfach dann coole Action-Sequences, mhm. aber mit diesem kleinen, gesprinkelten von ah, guck mal, da wird jetzt ein bisschen gelacht. Und ich finde, wir hatten es eben, dann sind wir so ein bisschen drüber gegangen, aber wir haben ja eben auch über Chopper geredet ne? und ich fand es so funny, wie der einfach von Kampf zu Kampf einfach geht. Der, der hat ja bei jedem irgendwie ein kurzes Cameo. Yeah. <lacht> so, Hallo. So, bis er dann halt ne von Frankie, weil ich glaub, Frankie so kann, auch, ja auch dann. Ja, Leben, Frankie ne? halt auch. Der bornet noch mal so ein bisschen mit jedem, mm. ne, so dass der.
0: Ja. Stimmt. Und eine Sache wurde ja schon so ein bisschen angeteast, dass es eine Zukunft gibt, ne? wo äh, Frankie sagt, okay, da habe ich keine andere Wahl, als ihn zu töten. Und dann äh, Nami ihm ja direkt klargemacht hat, dass das ein No-Go ist ja. und er ja dann auch geschworen hat, das äh, nie wieder zu sagen. Ähm, also da werden ihm halt schon Lektionen erteilt, die er halt aber auch direkt mitnimmt, ne? Also er... Fügt sich in diese Gruppe ein, er arbeitet nicht mehr gegen sie, gerade wie er das sagt mit Chopper, das fand ich sehr süß, dass er ihn ja erst ins Meer haut. Und dann direkt hinterher springt, mm. so nach
1: dem Motto, so I got you, I got you. Ja, und ihm dann einfach so auf die Brust tritt, damit das ja. Wasser aus ihm sprießt. Ne? Kann, das muss es das schon das ja, Aber ich finde es generell, gerade Frankie, der auch neben Sogeking der andere MVP so ein bisschen in diesem Band halt auch ist. ne Weil du mhm. hast einen, der die Schlüssel, tra also du hast ja zwei Leute, die die Schlüssel transportiert haben. Du hast einmal Frankie, der hatte dann, glaube ich, den Schlüssel von dem Khalifa-Fight und von seinem eigenen eigenem genau und nee genau der Kal nee, nee nicht Kalifa nee, der Kalifa ja, war der, der für die genau für die Handschellen genau. Ja, genau der hatte von Eule und von Kumadori hatte er die Schlüssel Richtig. so ja. und dann ist er halt losgerannt und das fand ich halt irgendwie sweet weil er ist ja auch der später der Robin vor den ganzen Marinesoldaten beschützt ne so dieses ey, sich da vorstellen und so und es geht dann auch noch mal wieder full circle ne du hast halt ähm, Lissop der erstmal am Anfang das ganze Geld verdient, wo er verliert, wodurch dann der Konflikt mit der Frankie Family startet. Robin, die einfach verschwindet. Und dann hast du aber halt eben eine Dynamik von Soge King und äh, Frankie auf dem Zug. Dann hast du eine Dynamik von Frankie und Robin im Zug. Dann hast du eine Dynamik zwischen Soge King und Robin im Zug. Und dann der hast Sanji du jetzt gibt's auch noch Sanji auch noch, aber die drei sind ja dann sozusagen das Team, mm. was sozusagen für Robins äh, Befreiung halt sorgt, wo, ich, wo man auch wieder retrospektiv dann merkt, ah, man merkt schon, wie Ode das so ein bisschen Step-by-Step Step konstruiert hat, ne, damit der Payoff am Ende da ist, ne? Lissop, der aus der Distanz, oder Sogeking, der aus der Distanz alle rettet, Frankie, der so im Nahkampf sie beschützt, und Robin, die dann im nächsten Band, äh, ja, ihre kleine Rache wahrscheinlich auch bekommen wird, ne? Ja.
0: Absolut. Also, ja, um äh, diese ganze Sogeking-Lissop-Geschichte mal so ein bisschen zusammen nochmal zu, zu raffen, so ich fand, dass ist ein richtig geiler Story-Arc, der hier halt durchgezogen wird. Und ich finde, in dem Band halt so ein bisschen auf die Höhe kommt. Wir habt das schon öfter angesprochen, dieser Sanji-Spruch, ne, wo er halt kommt, bzw bzw. Soeking rettet, ne, nachdem er ja ne, mit letzter Kraft irgendwie gegen Jabura halt noch äh, äh, durchgehalten hat. Nur um dann halt zu merken, okay, ich schaff's halt alleine nicht, ich kann das nicht, aber Sanji macht ihm halt klar so, ey, es gibt halt andere Sachen, die du kannst, so wenn du ne, nicht kämpfen kannst, bist du trotzdem nicht wertvoll, wertlos für uns, weil du halt trotzdem Teil unserer Crew bist, das ist ja so ein bisschen immer noch der Kern von Lüssops Problem, so, ne, dass er ausgetreten ist, weil die Flying Lamp nicht mehr da war und ohne Flying Lamp sieht er für sich auch keine Zukunft, weil er sich nutzlos fühlt und dieser Nutzen, der wird ihm halt wiedergegeben und ich finde, das wird nochmal auf den Punkt gebracht darin, dass Sanji der Einzige ist, der diesen ganzen Bullshit nicht mitmacht und äh, nach seiner Ansage halt sagt so, jetzt mach es, Lysop. So, weil er ihn so anspricht, so für ihn ist es halt Quasi nicht mal so gekingt, der da ist, sondern es ist wirklich unser Crewmitglied Lysop. so Der ist nicht weggelaufen, sondern der ist jetzt hier. Und der soll jetzt seine Mission erfüllen. und Das fand ich sehr touching, weil das glaube ich auch für, für Lysop ein besonderer Moment gewesen ist, so, wo man halt ihn einfach mal akzeptiert, für wen er ist, ohne die Verkleidung und ohne alles.
1: Safe. Und er wird halt ernst genommen. Ne? Genau. Also dieses, dass er fundamental ist für die Rettung von Robin. So Und ich finde, das hast du ganz gut beschrieben tatsächlich, weil die, klar, es ist obvious, wer so halt ist, aber die anderen spielen ja schon ein bisschen mit dieser Verkleidung immer mit und sind dann genau. halt so humorvoll. Und Sanji ist halt der, der die Fassade halt bricht, ne, so und äh, ja, vielleicht sich auch das äh, das ausspricht, was was man sich halt denkt, so Alter, komm, Lissop, jetzt reiß dich zusammen. Klar, du hast da deine, ähm, deine Minderwertigkeitskomplexe, äh, Komplexe, weil du denkst, du wirst ausgetauscht, weil jetzt sozusagen die Flying Lamp ausgetauscht wird und du bist das schwächste Glied danach, aber so ist es ja nicht so Und ähm, wir sehen das ja auch dann später, ich glaube im übernächsten Band, wo ja Lissop in die Bande zurückkehren will mhm. und Sanji ihn ja gesehen hat und mit ihm geredet hat. Und dann meinte er so, hey, er will halt zurückkehren und dann kommt ja auch nochmal der Beef mit, mit Zorro und so, der das ja nicht zulassen will. Ne? Und da ist doch auch wieder Sanji der, der sozusagen den Erstkontakt wieder aufbaut, ne was halt eigentlich schön ist, weil hier erfährt man dann wahrscheinlich auch warum.
2: Mhm. ja. ja.
0: Kannst Du jetzt noch tiefer anfangen zu analysieren und natürlich ist es gerade Sanji, der jetzt, nachdem er endlich eine neue Familie gebaut hat, diese Familie nicht auseinanderfallen sehen ja, will. Ja, natürlich. Weil die Familie vorher war so scheiße, da willst du ja bei der bleiben, die du hast. So der, Ja, du hast schon voll recht, Er ist so ein bisschen die, die, die gute Seele der Bande in dem Zusammenhang, weil er halt zum einen schlau genug ist, um zu sagen, was gesagt werden muss, zum anderen halt aber auch... Äh, gut über seinen Stolz und über seinen Schatten springen kann, um halt eben einfach mal vielleicht auch eine Ansage zu machen, die, ja, unangenehm für Leute sein könnte. Und dadurch, ja, schafft er es halt irgendwie immer, den Leuten zu vermitteln, bis natürlich auf den dramatischen Moment, wo er selber dann nicht mehr Teil der Crew sein kann. Äh, aber eigentlich, so vorher ist er immer so, finde ich, ein guter ein guter Ruhepol, ein guter Ruhemoment so, was würde Sanji machen? Fragen sich bestimmt viele Strohut-Mitglieder unter anderem Lyssop und Chopper ständig. Mm, ja.
2: ja. Wobei ich auch sagen würde, auch ein Lyssop ist wahrscheinlich irgendwo die gute Seele der ja. Strohut-Bande, Weil der, ich glaube im Anime wurde es halt dann auch so ein bisschen nochmal ausgebreitet, dass dann da jeder so ein, so ein so ein Bild als Flashback irgendwie so an die gute alte Zeit mit mm. Lyssop irgendwie bekommen hat. Und wie er ja auch der Crew gejoint ist und bla bla bla. Dass der ja irgendwie so ein bisschen so der, ja, für die gute Laune da halt auch genau. sorgt ne? in der Crew.
1: Ja, einfach für den Humor, fürs Rumalbern. ne genau. Also gerade am Anfang waren es ja dann Ruffy und Lissop, dann kam später noch Chopper dazu. Und dann hat es so halt dieses Trio einfach, die mhm. dann ja wirklich bei allen Sachen dabei waren. Von irgendwem Essen klauen, von irgendwelche Leute pranken, von ey, wir haben ein bisschen Schnee auf dem Schiff, lass mal irgendwelche Figuren, Skulpturen genau. bauen. so also weil die sind halt für jeden Spaß, so zu haben. Ne? Ja. Ich
0: fühle mich da immer an was, was Oda gesagt haben soll, erinnert. Ich sage gesagt haben soll, weil ich jetzt keine Quelle dazu habe, aber es äh, wurde irgendwann mal so gefragt, sowieso, wenn Ruffy denn kein Interesse an Frauen und so hat und dann Romantik nicht hat, warum er dann trotzdem in irgendeiner Szene mit Lysop zusammen, glaubt Nami bespannert hat oder so. Und äh, da hat Oda, finde ich, was ziemlich Interessantes dazu gesagt, wie er halt das Verhältnis zwischen den beiden halt sieht, weil für ihn ist das so, das sind halt zwei quasi Brüder, so der eine bisschen älter als der andere. Ich glaube, Lüssop ist ein kleines bisschen älter und dadurch halt so der coolere und das ist halt so der, der immer anstiftet. So Ruffy wird gar nicht so viel Scheiße bauen und gar nicht so viel Pranks machen, wenn es sich Lüssop gäbe, der so ein bisschen das Mastermind ist, der sich immer irgendwelche dummen Ideen einfallen lässt und ja, hier, du könntest Sanji bestimmt irgendwie das Essen wegklauen, wenn du schnell genug deinen Arm dehnst oder sowas. Keine Ahnung, ne? Und dass das so ein bisschen das Verhältnis zwischen den beiden halt ist, dass äh, Lissop so nett gemeint der schlechte Einfluss ist. Mm. Und äh, ne, wenn der halt nicht da ist, so ne, wen hat Ruffy dann überhaupt noch quasi als, ja,
1: besten Kumpel? So, ja, ne? Das ist genau das, finde mm. ich halt, dass Lissop so ein bisschen diesen Best-Friend- Vibe ja. hat, weil, ja. wie du schon richtig sagst, die sind im selben Alter. Ich glaube, Lissop, der hat am 1. April Geburtstag und Ruffy, ich glaube, am 3., nee, 5. Mai, glaube oder 6. Mai Okay, das irgendwo sind nicht hat, mal wirklich Unterschiede. Ja, okay. also so ein Monat, das dauert. Aber trotzdem ist Lüsshop halt älter. Der 1. Also, April wird doch
0: für Lysop Sinn machen, oder nicht? Ja, genau, der, der, ist, der ist am 1. April.
1: Ja. Und dann hast du aber beide halt, ne, der eine. Hat Shanks als Vorbild, der andere hat so seinen Vater ein bisschen, noch, wenn er stimmt, den Best Head Award in One Piece halt
2: hat. Ja, naja, wobei Dragon streitet sich da auch sehr mit. Ja, mhm.
1: beim letzten Chapter, da kann man zumindest so ein kleines Spark auf, äh, auf ja. Care für, für Ruffy sehen, Ja,
2: wir, da habe ich mit Victor schon darüber mhm. diskutiert. Das sehe seh ich ja anders, aber. Ja, ja. Ich, ich gehe da eher in die andere Richtung. Aber ja, da, das hat. Lass uns nicht jetzt darüber. Ich wollte gerade sagen, auf
1: jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh, haben wir halt Lisop und Ruffy, die halt beide natürlich irgendwo ja dieses Brüderliche halt haben. Was wir bei vielen anderen, weil zum Beispiel Frankie, klar, wird er von Oda als der Daddy der der Family gesehen, aber für mich ist das halt auch so, dass der Onkel, so der Big Bro irgendwie den wir halt. Frankie brauchst. ist halt
2: für mich eher der, der Jiraya, der Purdy ja. Sage. <lacht> ja, <lacht> ja
1: das ja. ist Brooke. Das ist auch das ist der ja,
2: ja, auch wieder, war, ja. Und da haben
1: wir auch noch Jimbei Stimmt. Jimbei ist halt auch so ein Onkel-Vibe, aber eher so der weise Onkel irgendwie. Ja, Jimbei ist der Drittok ja Drittokage. Ja, <lacht> Und keine Ahnung. Ach, ich finde die Dynamik in der Strohutbande, die formt sich ja erst nach sozusagen Ines Lobby nochmal neu um. Die ist ja richtig zerbrochen am Anfang von Water 7. Und das ist ja auch das, was wir zu Genügen in diesen ganzen Water 7 Bender Talks besprochen haben. Ne? Du hast einmal die Galera, die neue Schiffe baut, du hast die äh, Frankie Family, die Schiffe und so dekonstruiert und du hast die Strotbande, die von beiden beeinflusst wird. so Die Bande wird erst dekonstruiert und dann wieder neu aufgebaut. So. Und äh, ja, ich finde, hier kommen wir gerade nämlich zu diesen Payoffs, ne? dass halt die Kämpfe zu Ende gehen. Ne? Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angeteased. Eki und Zorro haben wir halt schon so ein bisschen bequatscht. Ne? Wir haben Nami und Khalifa, wo halt auch. Ich finde, man merkt so, die Struktur der Kämpfe ist dann immer so um die zwei Chapter oder zweieinhalb. Ja, genau. Ja. Wo, also, ich mich,
2: wo ich mich äh, nämlich gewundert habe, dass ich hätte sogar gedacht, die gehen zumindest jetzt so ein Zorro-Kampf vielleicht auch noch ein bisschen länger. Aber mir hat es sehr gut gefallen, so also safe. vom Pacing Vom Pacing
1: sagen. her echt gut. Und ich finde, wir reden häufig in der Gegenwart darüber, also gerade im Eckerdag, dass oder im Inszenieren sehr, sehr gut ist. Und ich finde, dieses Chapter hat das auch, finde ich, nochmal in Szene gesetzt. Gerade Yabura oder auch. Sanji, der dann, oder beziehungsweise Jabura, der seine ganze Rede übers Jagen und Schafe und so Quatsch. Und dann kommt Sanji mit, ey, ich bin halt der Jäger, der dich halt dann fertig macht und Wir so. Wir sind die Jäger. Ja. Ja. Und weiß Weil, ich nicht. Weißt ich bin, du, wie
0: das Kapitel hieß? Uh, Welches? Was du gerade beschrieben hast? Nee. Der Jäger. Oh. Das war The Hunter. Und The auf der Hunter. letzten Seite kam Sanji an, so, ich ja. bin der Jäger.
1: Ja, und das weiß ich nicht. Das sind halt so coole Momente, die dann die man so schnell vergisst, aber wenn man sie dann nochmal liest, denkt man sich so, ah, nice. Das ist irgendwie schon auch wieder sehr One-Piece-esk irgendwie.
2: Ja, total. Und ich habe es ja vorhin auch schon einmal gesagt, wir kriegen ja hier von jedem äh, der drei hier jetzt etwas prominenter in den Raum gestellten Stroh Nami, äh, Sanji und Zoro ja auch neue Attacken präsentiert. Ähm, die, finde ich, auch alle irgendwo sehr unique sind und sehr cool. Ashura haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen besprochen, aber okay. gerade auch zum Beispiel eine Nami, muss ich sagen und das hat Victor vor dem Podcast schon gesagt und da muss ich ihm Recht geben, so eigentlich der einzig richtige und wirklich auch nach wie vor so der coolste Kampf, den Nami eigentlich hatte in ganz One Piece bislang, weil sie da ja wirklich alleine gegen einen der Main Villains gekämpft hat, während es ja dann danach nur noch ja also gut, von den Fischmenschen, da haben wir ja, ich glaube, wir sind immer noch nicht äh, zu es dem. gekommen. Keinen. Es gab keinen. Es gab ja, keinen. Guck mal. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Ja, guck, dann hat sie sogar nicht mal da einen bekommen. Sonst war es jetzt zum Beispiel gegen, ähm, äh, war es ja nur so ein bisschen mit Lysop gegen, äh, wie hieß sie, Ulti?
1: Nee, wir haben auf äh, Punk Hazard. Da haben wir Baby Five und Buffalo gegen Lissop und äh, Nami. Die beiden machen doch so tech team mäßig und besiegen die zwei. Ist das nicht Frankie, der Franky die besiegt? Nee, Frankie kämpft am Anfang nur. und dann ah, die werden kommen die, danach. Den kommen die, genau. Und dann, Frankie kämpft ja, also der greift an, aber ich glaube, die werden nicht getroffen richtig, weil die ja aus der Luft irgendwie angreifen. Der holt doch nur sein, sein Schwert raus. Ja. ja, genau. Aber der, der die wirklich besiegt, sind halt die beiden. Ach so. Wo okay. Nami dann so dieses... Dieses Ei, wo dann die Wolken rauskommen, machen. So, mhm. Ich glaube, das ist dann eine neue Form von Thunderbolt-Tempo. Und dann hast du halt Lissop, der die mit irgendeinem Green-Pop wieder gefangen nimmt.
2: Mhm. Hier macht sie ja so ein bisschen die Kagebunshin no Jutsu mhm. äh, als ihre... Nami-Edition. Äh, genau. Als ihre Sieg-Choice, äh, sag ich mal. Äh, ist eigentlich ganz cool gemacht, muss ja, ich sagen. Safe, finde
1: find ich auch. Ich finde auch sehr schön, so eine... ja. Kleinigkeit wieder, die Yoda macht. Sie wirft ja einen Teil von dem Klimataktstock halt weg, ne, damit halt dieser Weg entsteht aus der Welle, damit sie da entkommen kann. Und das kommt ja dann später zurück, um dann sozusagen den Thunderbolt-Tempo zu erschaffen, der dann sozusagen... Die Thunderlands war es. Oder Thunderlands. Also
0: ich weiß gar nicht, wie die... Irgendwas mit... Tempo... Lance. Irgendwie sowas. Ich weiß auf jeden Fall, Lance war... Lanze war irgendwie Teil des Angriffs, weil er es ja so durchgestochen hat. Dann, Was eigentlich ganz cool war. Und wenn man jetzt kurz die Naruto-Metapher zu Ende bedient, frage ich mich, ob das... Mächtiger ist als äh, Sasukes Technik, die er lange und breit trainiert hat, um das Sharingan seines äh, Bruders zu schlagen, indem er ja einen Blitz äh, aus dem Himmel einschlagen ließ, sein äh, hm. Kirin, hm. Äh, was ja quasi, äh, das war jedenfalls die Logik, dass das Sharingan halt nicht schnell genug ist, um einen Blitz auszuweichen, ähm, ob dann Nami quasi auch mit der Kraft <lacht> äh, von Sasukes Kirin äh, angegriffen hat. Was dann aber da bedeut wahrscheinlich bedeutet hätte, dass die Kalife komplett auseinandergerissen hätte. Aber das ist ja auch kein Argument. Wir haben ja schon, keine Ahnung, was war die höchste Voltanzahl, die Enel damals da losgeschickt hat mit seinem Wolf, sondern auch irgendwie absurde 200 Millionen, glaube ich. Genau, so komplett absurde Zahlen, die wahrscheinlich irgendwie die Sonne in die Luft sprengen würden. <lacht> äh, die dann Leute halt nur leicht rosig gerüstet hat zum äh. Teil. Ähm, Insofern sollte man im One Piece-Universum nicht so viel Kraft auf, äh, nicht so viel auf die Kraft der Elektrizität
1: geben. Ja, vielleicht. oder auch auf Zahlen irgendwie, ne? Weil, Ja, und auf Doriki. Ja, auf Doriki, wo wir später ja, auch noch stimmt, dazu kommen, ja. wo Frank, hey, ich habe doch Eule besiegt. Haha, der war fünfmal so schwach wie ich. Mhm. Ja, ja. So.
0: Das, das sind so wirklich, da hat sich Oder hinreißen lassen, einmal komplett in die schonen Klischeekiste zu greifen, wirklich das Oberste rauszunehmen, was drin war, und dann, haha, du hast den besiegt. Da, pathetic. So, ich bin fünfmal so stark wie der. Mhm. Hätte noch, das Einzige, was man noch hätte nehmen müssen, wäre, das in dem Moment Luki neben Eule ist, dann Eule so nimmt und wegwirft oder so, weil das ja auch so ein klassischer Trope eigentlich ist, hm. dass die Bösewichte dann keinen Zusammenhalt in der Truppe haben ja. und dann immer den, die Schwächsten. Ja, ich habe so auch eigentlich,
2: als ich die Szene gelesen habe, habe ich auch nur noch drauf gewartet, dass Lucky irgendwie Eule nochmal so einen kleinen Seitenhieb gibt. irgendwie so, Ja, der ist halt der, der Schwächste in unserer Runde oder
0: Zweitschwächste. Hm. Bruno war ja noch nicht. Ja. Ne? Hm.
1: Bruno war glaube ich wirklich der Niedrigste. Ach Bruno, ey. Vielleicht kriegt er seine Bar noch irgendwann mal wieder in Water 7. Ja, nicht
0: in Water 7, ich glaube. Wahrscheinlich jetzt. Da
1: hat er, da hat er das das Stadtverbot. Ja. Ja. Stadtverbot, sogar. Inselverbot. Inselverbot. Inselverbot, genau. Inselverbot. Ähm, ja, aber sonst, keine Ahnung. Wir haben halt. Den Nami-Kampf, ne, der ist halt ganz cool. Ja, der ist cool, der so. wurde dann halt vernünftig, finde ich, ja, abgeschlossen.
0: Genau. Nami hat sich den Sieg, finde ich, verdient. Ja. Und hat sich, finde ich, auch verdient, dass sie mal öfter wieder sowas machen kann. Also ich kann mir das auch heutzutage gut vorstellen gegen den ein oder anderen Charakter aus irgendwelchen gegnerischen Crews, dass man da hätte was reißen können. Also auch, wir haben es ja gerade besprochen, sie hätte auch gegen Multi kämpfen können, auf Wano oder sowas. Hätte mal machen können.
2: Ja, vor allem, sie, sie kriegt ja auch, finde ich, ein stetiges äh, Power-Up. Hier wird es ja sogar noch mal so ein bisschen angedeutet, so der Callback zu Alabaster, aber sagt sie jetzt, so, ja, jetzt passiert mir das nicht mehr, dass ich diese Überraschungsgexter von Lysop drin habe. Und dann später durch den Timeskip kriegt sie ja von Waveria da noch so gesehen ihr Upgrade. Jetzt ja mit, ähm, mit Zeus dann noch. Also ist ja eigentlich ein stetiges äh, Upgrade, was sie kriegt. Ja, von da kann halt sie da weiter. ruhig mal wieder äh, in den Kampf treten. Yes. Auch wenn sie es nicht möchte, das wissen wir ja. Ja, ich
1: glaube, jetzt mittlerweile ist für sie so: Nee, 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 ich bleib Navigatorin. Nee. So. Aber es stimmt schon, ne? sie hat eigentlich gerade mit Zeus nochmal ein sehr großes Power-Up bekommen. Und ich habe ja immer noch den Wunsch, ne, wenn sie nach Elbaf reisen und falls Elbaf wirklich aus zwei Segmenten besteht, also einmal die Insel unten und einmal eine Insel im Himmel, die dann mit dem Baum sozusagen, wo du Wolken hast, dass die auf Zeus hochfliegen. Mhm. Dass wir einmal den Jindu-Jun-Moment kriegen. Mhm. So, das würde ich mir irgendwie wünschen. Ja, das Jindu -Jun. Cool.
2: Hatte Jindu-Jun nicht auch immer, also wenn so ein Goku drauf geritten ist, ähm... Hatte das nicht auch immer so einen Sound? Mhm.
0: Ja, 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 ja. Ganz bestimmt. Hatte das.
1: Ja, ja, es hatte so einen sehr bestimmten Sound, aber yeah. ich finde, ja. Ich finde generell der Gag mit Jindujunwald immer so geil. Ich glaube, nur wenn du ein reines Herz oder so hast, kannst du da drauf, so auf diese Wolke. Und Son Goku springt da drauf und dann kann er halt draufbleiben. Und dann versucht Muten Roshi da ja. drauf zu springen und <lacht> fällt so einfach. Bulma doch auch, oder? Doch Bulma auch. so ja. da dachte ich auch so, Junge, ey, was für ein Humor. Deswegen verschenkt er das auch nur, weil er es selber nicht benutzen kann. Das ist
0: auch, wie viele Jindujuns gab es halt auch, ne? Man hat sich auch immer gefragt, waren das Lebewesen oder war das es so gab
1: irgendwas anderes? Ja,
2: warte mal, wurde mal ein wenn du sagst, wie viele Jindu-Juns gab es, wurden die mal zerstört dann. Immer wieder. Ja,
1: einer, der, Also das war ein großer Moment, wo Jindu-Jun kaputt geht das erste Mal so oder aufgelöst wird. Ich weiß gar nicht gegen wen. War es Piccolo, war es tau bei? bei Auf jeden Fall gegen, irgendwie so durchschossen oder genau, so. Genau, ja. das war dann weg und dann, wenn er später den Quitteturm hochklettert, dann kriegt er halt später, gibt es so eine riesige Wolke, die, ja, genau. aus denen er sich dann neuen Jindu-Jun machen kann sozusagen.
2: Ja, schön. Ach, ich sagen, ich weiß
0: halt nicht, ob der... der die dann
1: später noch irgendwie kaputt gegangen ist immer wieder. Ja, das ach, ist Mann. aber auch wieder so ein Plotpunkt gewesen. Das war noch bevor äh, Toriyama sich gesagt hat, ja ja, jeder kann einfach fliegen. Ja, <lacht> das war halt so am Anfang okay, wir brauchen interessante Möglichkeiten für den Transport. Entweder Taubaybay mit seinem ba Baumstamm. Dann hast du so Goku nur mit Do Jun. Und ja, irgendwann war es, ich glaube, nach Raditz oder nachdem die Saiyajins dann da waren Spätestens. oder Namek, dann kann auch jeder ja, ja,
2: fliegen. Kram, Jin Do Jun dann nicht mehr vor?
1: Son Gohan wurde auf Jindujun mal transportiert, als er das erste Mal ja. mit Goku auftaucht. Aber ich glaube, da konnte Goku auch noch nicht fliegen. Piccolo konnte, glaube ich, fliegen, der Junge, aber... Ja, der kon also,
0: Piccolo konnte, glaube ich, immer schon fliegen. Ja. Der Alte konnte doch auch schon immer fliegen.
1: Ja, ich finde es auch generell so witzig wie Gohan ist, glaube ich, am Anfang, wenn er dann auftaucht im Dragon Ball Z, ist der, glaube ich, vier oder fünf Und Piccolo... Der ja auch kurz vorher geboren wurde. Der ist ja dann so erwachsen, aber der ist, glaube ich, auch neun oder so. Also, und das wird dann hier sein Lehrmeister, wo ich schon mal denke: Hey, Bro, ihr seid gar nicht so viel älter.
0: Ja, es sind halt äh, Namekianer-Jahre. Das ist ja. eine andere Zeitrechnung. Ach ja, die wundervolle Welt von Dragon Ball. Aber hier haben wir dann quasi nach eurer Vorstellung dann Jindu Jun Family Edition. Wenn wir dann einmal so die ganze
1: Strutbande auf so einem riesigen Zeus haben, der dann echt stöhlt. Ich sag's so, es wird so ein schönes Double-Spread. Oder hat sogar schon einmal kurz gemacht, nämlich bei der Hochzeit von Sanji und Pudding. Die gehen ja auch auf einer Wolke, werden die hingeflogen zum Altar und so ähnlich mhm. kann man es doch dann auch machen. Aber wo wir bei Dragon Ball sind, ich habe Tau bei eben schon erwähnt, kann man doch super mhm. zum Kampf mit Yabura gehen der ja literally an diesen Charakter angelehnt ist. Aber also von nur optisch. Nur ne? optisch, ja, ja.
0: Was ich auch interessant finde, dass sich oder da so hinreißen ließ, so einfach zu sagen, ja komm, ich finde das Design so cool, ich will das jetzt hier jetzt einmal für diesen Charakter benutzen. Mhm. So, also, auch wenn es eigentlich gar nichts so richtig damit zu tun hat. Aber vielleicht war das auch der Gedanke, weil wenn das zu viel damit zu tun hätte, dann wäre der Charakter zu nah dran und das wäre dann ja auch doof. Ähm, nee, die
2: Charakteristik ist ja wirklich... Äh, an halt die Listigkeit eines Wolfes wirklich angelehnt. Ja, stimmt. Äh, das fand ich fand ich eigentlich ganz cool gelöst halt oder mit, seinem, mit seiner Teufelsfrucht halt mhm. äh, ein gutes äh, Spiel, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, und dann halt immer wieder diese Gags, die er da gebracht hat oder Lügen. Die haben mich schon sehr irgendwie an Team Rocket erinnert irgendwie. Und klar, dass dann natürlich so ein Lussop direkt drauf reinfällt. Uh, fand ich auch sehr, sehr lustig uh, irgendwie gemacht, muss ich sagen.
0: Ich mag ja Pura nicht. Ich finde den doof. Ja, ich gut, ihn als
2: Charakter feiere ich jetzt auch nicht so. Ja, also
0: ich finde auch irgendwie. Also, ja, ich finde, der Gag ist mega schnell alt geworden. Der ist, finde ich, schon beim ersten Mal alt geworden, als im letzten Band schon irgendwie der da so getan hat, als würde er schlafen und dann so wie Kinga schon zugegriffen hat. Also, I don't know. Und dann finde ich, dass der ist einfach nur böse des Böse sein Willens. So, Nuki kriegt wenigstens einen tollen Trauma-Flashback, wo klar gemacht wird, warum er so ist.
2: Ich finde es schade, da hätte man echt gut diesen Gag nochmal einbrauen können, den man vorher schon bei, ähm mm -hmm. Foxy gebracht hat, mit der, wo er sich als alte Oma ja. verkleidet. Ja, ja. Das hat ja doch super, dass äh, praktisch den zu Im, Rotkäppchen ja. im den Anime mitbringen können.
0: gab es sogar eine Sequenz äh, und zwar, wo äh, er sich bei Sanji rausreden will. Wo er behauptet, dass äh, Nico Robinson eine kleine Schwester ja, ja. sei und jetzt komm doch, rette sie bitte und so. Gab es im Anime sogar eine fucking Sequenz, wo so äh, mit Kinderkreiden gemalt quasi und animiert der diese Geschichte erzählt. Ja, ja, auf der Insel gelebt und eines Tages war sie weg und ich habe sie nie wieder gesehen. Und du siehst halt nur, wie die da gemeinsam spielt Er ist so ein kleiner Wolf dabei die ganze Zeit. Es ist halt, <lacht> er ist halt so wack. so Du weißt halt ganz genau. So, so wow.
2: ja Bei dem bei, de, bei der Verarsche dachte ich mir genau das, was Sanji das dann ja auch gesagt ja, ja. so, hat. Hey, dann denk dir wenigstens was Glaubwürdigeres ja, an. Ja, ist äh, echt so. Eine,
1: ist ja äh, nicht so, dass alle gestorben sind auf der Insel. Ja. Ja. Und dass du dann bei der Weltregierung irgendwie arbeiten darfst, ne? Also, wie
0: sagst du, den, den Gag, ich bewundere die dafür, dass sie den durchgezogen haben, ne? Aber ich weiß nicht. Ich finde da, ich ich finde von den CP9 generell nicht viele besonders cool, aber während ich anderen ein bisschen neutraler gegenüberstehe, stehe, würde ich sagen, äh, wer weg kann, so, wer keine Rose von mir kriegen würde, das wären Kumadori und Yabura. Mhm. So, tut mir leid.
2: So. Aber die sieht man auch noch äh, auf Mary Joa, oder?
1: Die haben wir gesehen, dann da haben wir uns auch gewundert, dass die ja, nur so kurz gezeigt haben. Da waren wirklich wurde. alle, oder? Ich glaube, das waren dann mittlerweile alle, die dann auch bei der CP9 sind. Euler auch, ne? Also ich sind glaub, alle Eule drin, ne? auch. Und das Ding ist aber da halt, zeigt ja schon wieder, wer, wer beliebt ist und wer nicht, ne? Weil vorher, gerade beim ersten Part von der Reverie, hat er ja, wobei Lob, Rob Lucky wussten wir ja schon, dass er dazu gehört Und dann hat so es Eki noch und Stassi. Und dann noch diesen maskierten Dude, wo wir immer noch nicht wissen, wer die maskierten Dudes halt sind. Hm. Wir haben zwar Namen mittlerweile, aber wir haben nicht Face-Reveals. Ob das jemals kommt, ob das jemals wichtig wird, äh, sein wird, keine Ahnung, aber...
0: Alle drei von denen sind einfach ganz viele Tauben übereinander gestapelt.
1: Probably. Ganz viele, wie heißt der? Äh, wie heißt die der Taube von, von, von Loki. Ich weiß, Hattori? Hattori.
0: Hattori, heißt die Hattori? Ja. Ganz viele Hattoris. Sind Hattori.
1: ja. Ah, ja.
2: Warte, der genau. der der warte, Thomas-Dude war doch der, wo man nicht so richtig weiß, ist das jetzt die Maske oder ist das das Gesicht? Hm. Oder?
0: Guernica hieß er doch. Guernica, oder so. genau. Guernica, genau. Das ist ja der, der von Kaido gekillt wurde. Ja. Genau. Nicht gekillt wurde. Ja, mhm. genau. Aber nicht, ich glaube, das war schon seine Maske. Die sah halt ja, nur so aus glaub, wie so eine Gesicht. Phantom der yeah. Opermaske.
1: Ja. ja,
2: weil im Anime sieht es halt wirklich so aus, als wäre es einfach das Gesicht. So. Ah, weil der okay. ja doch so Bart
1: hm. hat. Okay. Ja, gut. Ach, keine Ahnung. Aber es kann mich, ja eigentlich nicht frag Ich frage mich, ob Oda die noch revealen wird oder ob es einfach so, ha, ah, die sind einfach maskiert, weil ich Bock drauf habe. Äh. Ich glaube,
0: es kommt halt drauf an, ob er sich halt dann wirklich nochmal sagt, okay, jetzt kommt ein CP0-Arc, so, weil das müsste es dafür, glaube ich, sein, damit ich glaub, man da rein Deep sozusagen. Ja, wir haben
1: ja schon so ein bisschen thematisiert, ne, bei ähm, als wann war das? Mit äh, genau, bevor Kaido Guernica vermeintlich gekillt hat hat er ja auch so, hat er ja richtig gestruggelt, ne, ob er das jetzt macht oder halt nicht. Weil er wusste, was auf ihn zukommt. Aber da haben wir ja auch schon so ein bisschen, hat er nicht, genau, bei Drake, mit Drake hat er doch gekämpft und meinte so, ah, du hast ja die freie Wahl irgendwie mm. und wir halt nicht. Da haben wir auch schon so ein bisschen spekuliert gehabt. Ey, kriegen wir vielleicht im Krieg gegen die Weltregierung auch so ein bisschen den Switch von der CP0 halt mit. Vielleicht sogar jetzt durch einen Ecki, wo halt gezeigt wird, ey, guck mal, für was für's, durch was für Struggles die halt durch müssen, damit die zu diesen Assassinen werden. Und viele von denen wollen es vielleicht auch gar nicht und sind ja. dann halt eben indoktriniert seit der Kindheit und so.
0: Ja, ja genau. Deswegen da wäre ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, noch ein bisschen mehr von zu erfahren, weil äh, meine Hoffnung wäre dann halt, dass man da so ein bisschen das in die Gegenwart wieder reinbringen könnte sozusagen. Also die CP9, die halt wirklich schon viel zu lange her ist, da ist dafür, dass sie sich ständig irgendwie die Elite der Weltregierung und so schimpfen, ähm, ist halt mittlerweile einfach nicht mehr glaubwürdig. Und da wäre es halt einfach ganz schön, wenn wir vielleicht halt so ne, ein bisschen tiefere Einblicke bekommen würden in ja die eigentliche Elite der Weltregierung sozusagen. Genau solche Mysterien mal aufgelöst werden, so wie kommt man da überhaupt hin in so eine CP9 oder CP0, ne? Eki sieht man hier ja auch, der, äh, der wie soll man sagen, der bereut das, finde ich schon. So wieder, tut mir leid, dass ich es ständig referenzieren muss, aber ich habe den Anime gesehen. Und da haben sie auch nochmal schön äh, die ganzen Flashbacks reingehauen aus dem Intro, wo er über Water Seven fliegt und irgendwie mit äh, der Galela Company rumdümpelt äh, äh, und sowas. Und man äh, hat wirklich das Gefühl, dass der halt irgendwo noch ein Herz hat. Ne? Und finde ich, genauso wie auch auf Unigashima später die CP0 wahrscheinlich einfach keine Wahl hat. Und äh, das ist halt äh, schon, finde ich, ein tragischer Storystrang, den man weiter so äh, betrachten könnte. Ähm, aber mal schauen, mal schauen, ob äh, Dragon dann irgendwann mal seine tragische Vergangenheit dann doch nochmal herauslegt äh, und sagt: aha, alle denken, ich war ein Marinesoldat gewesen. In Wirklichkeit war das alles nur eine Sch Fassade für, haha, CP-1. <lacht>
1: <lacht> ja, das war ja eine lange Zeit eine Theorie, ne, dass er halt vielleicht bei der Zeit von Paul war. Aber ja, mhm. vielleicht hat er da ja auch, weil es gibt ja ein Event, es muss ein Event gegeben haben, wo er sein Cape hoffentlich abgeworfen hat das und das gesagt hat ja, hat, ja das ja auch noch, weil er meinte, hey, there is no Justice here und dann mhm. das Cape, was gerade runterfällt, wo du dann noch Justice drauf kannst. <lacht> <lacht> So. so ein lauter Soundeffekt
0: ja, ja. wenn das da in Zeitlupe auf, auf dem Boden soundeffekt der dann <lacht>
1: da, oh, ja. während das auf dem Boden halt liegt oh, ja. oder es, es fällt auf dem Boden gerade es ist noch so im wehen ja es ist auf
2: also jeden Fall Zeitlupe ja, runter. Ja.
1: Und
0: es wird nur eine Figur geben, die daneben stehen wird und man hört nur so ein Knurren vom Synchronsprecher und das gab sein. Ja. Also, und dann hast <lacht> du das,
1: naja, während das To Be Continue kommt, ja, kriegst genau. du den Sound.
0: Ja, ne? ja, genau. Genau. genau mit dem Boden oh. Ach, Benny, wir könnten hier zu dritt einfach Peace schreiben, glaube ich. Safe. Die, die also Folge. wenn
1: dieser Moment kommt, ne, dass halt Dragon sein Justice Cape abwirft, das es ist ja genau das ja das Symbolische von es gibt keine Gerechtigkeit hier, da weiß ich auch nicht. Mhm. Also
0: Wobei, so wie ich oder kenne, wird er das irgendwie twisten und nochmal verändern und am Ende wird das irgendwie, während er es trägt, verbrannt oder so. Ja, was.
1: er wird es twisten. Oh fuck, ich hab's falsch runtergeworfen. Warte, ich muss nochmal hochheben. Ich noch mal. Ah, es gerade nochmal. Ah, es fällt nicht gut der genug. Wind, der Wind ist zu ja. stark.
0: Er will das so wegschmeißen es fliegt ihm so ins Gesicht genau, zurück. Ja, genau, struggelt so, ja, so damit herum wie, ah, wie bei shit, Marvel shit, shit. mit dem ja, Umhang aber das ist von Doctor Strange. Vielleicht wirft
1: das ja mit, mit dem Wind, mit seiner Frucht weg uh. und dann wirklich ist es halt, in dem Moment kommt ein anderer Wind zu yeah. und schießt es halt zurück. I <laughs> Oh Mann. Oh, und dann ey.
0: irgendwann sieht man so in der Gegenwart, so, ah, okay, er hat es einfach in seinen Kleiderschrank gehangen, er konnte es nicht loswerden. So, ja, ja, nee, nee, dann, nee das,
2: das gesagt, läuft dann so ab, dann kämpft er die ganze Zeit damit rum, so wie Thaddeus mit dem Zelt. Was <lacht> er, und irgendwann kickt Dragon die Jacke so weg und dann, pok, ja. li liegt so schön gefaltet auf dem Boden. Ja, so.
1: ja genau. Und mit dem Justice so noch glitzernd, ja, so ja, hängt ja, das ja. so an so einem ja, genau. Ich stelle mir das jetzt so vor, wie es in sein Gesicht liegt, wie immer so Zeitungen in so Cartoons genau, ins Gesicht genau. fliegen. So ja, dann genau. Halt diese, ja. Diese Just, dieser Justice-Mantel. Ja. So. Weil Oda hat schon sehr viel Zeit damit verbracht, diese Mäntel cool wirken zu lassen. Also wenn, wenn du in der Marine bist, ich glaube, das ist auch so eins der Benefits, was dir verkauft wird. Ey, irgendwann kannst du so ein Ding tragen.
2: Ja, ge generell, das war ja auch bei Yugi gi -Oh! das Ding. Ich glaube, das ist in jedem Anime. Bei Leuten, die lange Mäntel tragen, die brauchen immer so einen Knick. So, die gehen nicht, wie bei uns, mhm. von der Schwerkraft gewollt nach unten auf den Boden, sondern immer so ein, so ein Knick ja, irgendwie. Wie so ein Brautkleid. Ja. Äh,
0: aber jetzt, äh, jetzt habe ich gerade noch, äh, achso, ein letzter Gag noch bitte kurz zu den Umhängen und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Äh, und zwar wird alles Sinn machen, wenn wir irgendwann dann erfahren, dass nämlich Drangs äh, Mantel, der fällt einfach ab. Der wird ja durch Gerechtigkeit ja. getragen. Und die Gerechtigkeit wird weg sein. Ja. Und der wird
1: einfach von den Schultern gleiten. Ja. So, ohne dass Aber irgendwer auch was das machen muss Aber das ist ja ein Moment. Das wäre ja auch cool, wenn halt wirklich dann. Die Unschuldigen werden getötet. Ja. So und in dem Moment fällt es von ihm und du merkst so, ah, da ist keine Gerechtigkeit mehr. Mm. Ja, irgendwie wäre es schon interesting. Es wird, ich frage mich, wie lange Oda an dieser Szene feilen wird, wenn er die Szene zeichnen muss. Oder? Ich hoffe, länger als wir gerade. Ja, same. <lacht> yeah. Aber ich glaube, die Ideen, weil das erste ist einfach okay, es einfach fallen zu lassen. Dann, das wird ja keine Gag-Szene sein, deswegen wahrscheinlich wird es nicht wie mit der Zeitung ablaufen, so. Aber dieses mit, dass es einfach abfällt, weil er symbolisch keine, keine Justice mehr sieht, irgendwie in der Marine, hätte halt auch was, weil das ja wirklich von Oda schon established wurde, warum diese Mäntel sich ohne Griffe halten. So, die sind ja nicht angezogen bei den hm. meisten. So, und so genau, also so ein
2: bisschen so dieser Sasuke-Moment, wo halt... Sein Stirnband, äh, das macht er ja nicht bewusst, dass er es durchschlitzt, sondern es wird ja, glaube ich, mhm, Naruto. durch Naruto mhm, einfach dann, im ne? ja. Kampf.
0: Oder, oder revealed einfach irgendwann, dass es so eine Reißzweckmarke namens Justice gibt. Ja. Und alle sagen, ja, sie wird durch Justice zusammengehalten. Und dann, Justice, die reißzecken für die Marine Ja, yeah, maybe. maybe. Und dann so Papang da, da, da drunter mit so Thumbs ja. Up, weil natürlich. Das ich ist benutze das sie Tochter auch für Firma. meine Klamotten. <lacht> oh oh, Eye justice die I, wenn, wenn irgendwann von Apple die Eye justice rauskommt. Die Eye justice
1: Ach, keine Ahnung. Das ist halt sehr interesting, darüber nachzudenken, wenn wir da vielleicht mal in 100 Chaptern oder so hinkommen. Falls, ich auch früher, I don't know, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis Dragons Flashback startet.
2: Jetzt hatten wir ja erstmal einen langen Flashback. Yes, der ja immer noch erstmal. geht ja. und
1: wahrscheinlich mit dem nächsten Chapter zu Ende gehen wird.
0: Aber habt, habt ihr kurz Lust, dass ich äh, in dem Raum, in dem wir gerade sind, so äh, einmal kurz nochmal mit dem Kercher durchgehe, einmal alle äh, Fun-Facts nochmal zusammengreife Mach und das äh, wenn ihr irgendwo einen Fleck sieht, dann einmal ne, Daumen anlecken und nachwischen. Äh, ich fand irgendwie die ganze... Thematik mit hier Chimney und äh, ihrem Viech sehr sweet irgendwie, weil die, Mann, wenn die Weltregierung, die fünf weiß wüssten, dass äh, die wahrscheinlich das nicht hingekriegt hätten, wenn diese Kinder nicht schlau genug gewesen wären, zum einen Frankie zu sagen, hey, ich weiß, wo es lang geht, komm mit, und zum anderen halt diese fucking äh, hier die äh, Pfeile, Pfeile zu malen, malen, damit die Leute halt wissen, wo sie hin müssen, wer weiß, ob die Strohbande smart genug, wäre das halt so zu regeln. Für es Zorro
2: wäre es auf jeden Fall hilfreich.
0: Exakt, so deswegen fand ich das wirklich ein äh, ja, so ein bisschen der verkannte MVP des Bandes äh, genauso eben auch wie Oma Kokolo die ja äh, dann äh, ja Chopper auf ihrem Rücken getragen hat ich weiß auch, da gab es die Szene, wo wir dann zusammen meinen Bruder guckt haben und irgendwann wo ist Chopper eigentlich? Und dann wird so Cut, Oma Kokolo und dann da, der ist doch auf, alles cool, der ist versorgt Bruder, der ist versorgt und es äh, war irgendwie schön zu sehen, so generell dass auch Chopper Gut durchgekommen ist, so von Anfang. Nami hat das Problem erkannt, Frankie hat es gelöst und äh, Oma Kokolo kümmert sich jetzt drum. Äh, ganz kurz sei jetzt noch erwähnt, dass ein Plotpunkt noch geregelt wird, wenn ich mich richtig erinnere, und zwar die Tatsache, dass Chopper sie angegriffen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, wird das doch nochmal thematisiert, oder nicht? Von wegen so, ah, oh nein, in meiner Form, nie wieder, öh. oder gibt es da kein Drama mehr? mit äh, Chopper, der äh, bereut, dass er ein Monster geworden ist. Setzt ja, die Attacke ja halt.
1: nochmal ein äh, auf Sabarudi. Ja, aber da hat aber, er Wirklichkeit überhalten. Genau, aber ja. ich glaube sonst, ich weiß gar nicht, also es kann gut sein, dass sie es vielleicht noch mal thematisieren.
2: Also es war ihm ja glaube ich auch schon vorher bewusst, dass es hier nur Notlagen halt machen sollte. Ja. Genau. Also von daher.
0: Wird ja hier dann ja auch nochmal von, ich meine, es ist Frankie, oder nee, es ist Zorro, glaube ich, ja nochmal ausgesprochen, die so, ey, so vielleicht war es sogar am Ende vom letzten Band, so guck mal, wie der aussieht, so, ne, was der halt bereit war zu tun, wie krass die Situation wohl gewesen ist, dass er das tun musste, ne, und er kämpft halt mit bis zum letzten, so, und ja. äh, auch ein schöner, äh, großer Bruder-Moment, ne, wo der Zorro halt akzeptiert, so auch so checkt, so, okay, ja, man, so dieser kleine dumme Chopper der macht halt auch bis zum Ende mit. Ja, safe. Und äh, ich finde generell, hier wird viel Vertrauen zwischen der Strohbande aufgebaut, wir haben es die ganze Zeit schon erwähnt, ne, mit äh, Nami und äh, Lysop und äh, Sanji und eben auch Frankie, der ja auch äh, irgendwann ankommt durch den Tunnel äh, bei Ruffy und Lucky und äh, wir haben es ja schon neben mit dem Doriki erwähnt, aber dort dann checkt, ey, ich bin hier nicht der Main-Character, ich muss halt darauf hören, was dieser Typ da sagt, der sich Captain nennt so ne der dann zu Frankie sagt, zu Frankie du gehst jetzt weiter. So, das ist
1: mein Fight. So, und das fand ich auch eine geile Ansage von It's Ruffy. Safe. Das ist halt dieser Punkt, wo, das haben wir auch gesagt, ne, dass halt Ruffy zum Captain richtig wird in dieser Saga, ne oder er für sich erkennen muss, was es bedeutet, ein Kapitän zu sein. Weil es ist halt der Kontrast zu Spandam, halt, ne, der aufgebaut wird. Ruffy ist bereit, alles zu tun, um seine Nakama zu retten. Und er kämpft selber gegen den Antagonisten aber er kämpft ja nicht gegen Spandam, der ja das Ganze leitet, sondern Spandam kämpft nicht selber, sondern er schickt einfach andere in den Kampf. Er will sich selber die Finger nicht schmutzig machen mhm. und ich finde halt äh, so ein starker Kontrast, der eine ist halt direkt im Kampf dabei und führt seine Leute und der andere gibt nur Anweisungen und ist viel zu ängstlich und traut sich halt nicht. Ne?
2: Ja. ja, Und bei Spandam äh, kommt ja auch noch dazu, dass er ja auch äh, über seine Nakama Leichen geht. Äh, die sind ihm ja komplett egal, wo er jetzt den Buster -Call da ausgelöst hat. Er will ja einfach nur, und das wird hier ja auch nochmal in einem der Chapter thematisiert, seinen Ruhm haben. Er sagt ja sogar zu den Marinesoldaten, die dann da am Ende des Tores erwarten, oder am Anfang des Tores, so von wegen, ja, jetzt macht euch hier mal bereit, euer Held der, der Marine kommt jetzt, praktisch. Also da wird ja auch nochmal A, so ein bisschen... Dieses Image äh, aufgebaut, dass wir ihn halt hassen sollen, wird nochmal ein bisschen äh, weiter verstärkt. So viel
0: Haare ziehen. So, so viel Haare ziehen. So viel Unnötiges. Äh, so, Gewalt. Ja, also, ja. das fand ich wirklich eklatant. Ja, so, ja. Wie, wie krass das gewesen ist. Ja, so ständig, ey. Ja. Das war echt. Ja, das
2: allein dieser Moment, wo sich halt Robin da festbeißt.
0: Es war wirklich die Malcolm X Szene. ne? Es so, mhm. hat echt noch gefehlt, äh, dass äh, ihr da irgendwie auf den Hinterkopf tritt dabei. Mhm. Äh, so krass wurde es dann zum Glück aber nicht. Aber äh, finde ich halt heftiger Moment, weil es halt auch irgendwie ne diesen 180 zeigt von ich bin da halt irgendwie bereit zu sterben und ne ich brauche nichts mehr und so zu, ey, meine Leute kommen kommen, safe, und jede Sekunde, die ich mich halt hier dran klammern kann, ist halt eine Zeit für die, mich zu retten. So, Ich will nicht sterben, ich will mit denen weg. Und äh, ja, so tragisch es ist, es bewahrheitet sich dann ja als Wahrheit, dass wirklich jede einzelne Sekunde, die sie dadurch ihren Struggle erkauft hat, ja auch notwendig war. No. Weil wirklich erst in allerletzter Sekunde, Frankie kam ja nicht rechtzeitig, weil er noch von den Minen aufgehalten worden ist, die Spandam gelegt hat. Und erst Lyshopp um, durch seine ja, äh, göttlichen Scharfschützenfähigkeiten. Äh, wir haben alle das Lied in dem Ohr geboren auf Sniper Island. Mhm.
2: Um, Sanji sagt ja auch noch, warum muss er jetzt das Lied Das singt. war, glaube ich, Zorro. Oder äh, Zorro. Sanji
0: hat sich in der Szene tatsächlich einfach nur drüber gefreut und gesagt, guck mal, das ist unser Sniper. So, was mhm. ich auch ein sehr, sehr cool fand, dass ja, er sich safe. so ihn gefreut hat. Äh, genau, aber Lissop... Hat in dem Moment äh,
2: <lacht> Long Nose Guy. Auf jeden Fall den, den
1: Sogeking gespürt. Mm. Den Sniper-Gott. Ja, ist schon krass, ne? Ich weiß, im Anime ist das halt auch noch so eine sehr lange Szene ne, von, pschuh, dann kommt das an, mm. dann kommt der nächste Schuss an, die, das liest man ja sehr schnell jetzt mm. im Manga. Und da ist dann auch diese Verwirrung von, woher kommt da? Spandam, der, der sich umschaut, irgendwie, ne? Die Marine, die sich umschaut, und danach ist halt dieses, Ey, er muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Und, und dieser
0: Kenntnis dann so, oh, er soll tun, was er am besten kann. Snipern, natürlich. So und, ne? Er sniper teilweise, Sanji mir vorher noch gesagt hat, ne? Du sollst nicht kämpfen, ja. tu das, was ich nicht kann. So und das, er tut halt das, was sonst keiner in der Crew kann. Und das ist halt, äh, ja, ganz ehrlich, ich lese ich les viele Mangas, aber so clean. Sowas durchzuziehen, so einen Strang durchzuziehen, ne? dass man wirklich genau merkt, so ah, okay, wie geil hast du das bitte gerade gemacht, du geile Sauna namens Autor. <lacht> äh, so das, das liest man selten so und ich finde, das äh, ist wieder so ein Ding, wo der Satz ist hier schon ein paar Mal gefallen. Das ist halt Peak One Piece. Safe, safe, das ist es halt. Peace. Peak, Peak Peace, Peace, mal wieder, genau. Ja, wirklich. Also, dieser Zliz moment Mann, das ist so, so Gänsehaut, ne? So, wenn er da kommt und man halt weiß, so, ah, er äh, findet selbst gerade hier seinen Wert, so, ne? Er checkt gerade so, ah, okay, so, damit rette ich sie und er rettet sie auch damit. Äh, und alles, ja, läuft so schön zusammen. So, und mhm. äh, am Ende hat man, finde ich, gerade von diesem Band wirklich das Gefühl, so, ey, äh, wir sind halt jetzt an einem Punkt, wo, äh, ja, die größte Gefahr äh nicht mehr quasi von dem Tor ausgeht, sondern eben äh, eher davon, was aus dem Tor noch dazukommt. Also nicht da durchzugehen, sondern da rauszukommen, denn das, fand ich, war auch ein geiler Double Spread im Manga, wo nämlich dieses Tor auf war und alle sich noch wundert, what the fuck, das Tor ist komplett auf mhm. und es wird ja noch gesagt, dass das eigentlich nicht üblich ist. Es ist ja auch ein gigantisches Tor, ist, ne? Ja. Und äh, das wurde aufgemacht, damit eben der Buster Call, die zehn Schiffe der Weltregierung da durchkommen können. Also yes. So,
1: uh, high, uh, high Times at uh, Inis Lobby High. Ja, wo wir bei Inis Lobby und auch, es wird ja Marine das Marine hauptquartier und auch Impel Down noch erwähnt. Wir haben ja in der Cover-Story vier Charakter, yeah. die aus Impel Down kommen. Und ich gehe safe davon aus, ab dem Punkt wusste oder schon, dass, er sie, mm. dass es den Impel Down Arc geben wird, dass diese vier Charakter auch noch eine Rolle spielen werden in diesem Arc. Ne? Und die anderen Barockfirma, ehemaligen Barockfirma-Mitglieder haben ja jetzt im Spiders-Café ein neues Leben.
2: Genau. Ja.
1: Stimmt, es gab ja
0: die eine Cover-Story mit Zero, One, Two, Three, wo sie mhm. alle vier dann in der Zelle erstmal saßen wo der zwei und drei auch gepackt worden sind. Ja.
2: Mhm, wo, sich, wo sich Crocodile und Mr. One noch so halb in ihren Kostümen irgendwie befanden.
0: Ja, es geht so recht langsam. Ne? Ich frage mich, mhm. wann kommt der Moment, wo sie da in diesen Kessel geworfen werden? So, weil das, das ist das Einzige, was ich mir immer wieder aus Simple Down als sehr unangenehm gemerkt habe, dass du ja irgendwie in diesen siedenden Feuerkessel geworfen wirst, um ja erstmal von dem ganzen Dreck, der, den du mit nach draußen bringst, zu befreien. So, das ist halt wirklich so. So Mann, ich gehöre doch nur nach Stufe 1. So ist doch schlimm genug, dass mir der Arsch von den Klingen aufgeschnitten wird. So, aber <lacht> wieso muss ich dann in Stufe 4 noch baden? So, das ist doch viel zu Overkill. Ja, safe. Ach, keine Ahnung. Da, ja, fragt, weil sie wirklich Buggy? Hat das überlebt? Hat ne? ja. das
1: übersteht? ja Verstand Aber ich glaube, bei Buggy, der war halt ja echt, echt erst kurz da, genau wie Ruffy halt auch. Ja. So, daher, ach, I don't know. Können wir drüber reden, wenn wir, glaube ich, <lacht> bei den Bänden sind nächstes Jahr. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, das war der Band soweit. Ne? Viele Kämpfe, ein bisschen schöne Story-Highlights, neue Action-Sequenzen, neue Moves, neue Power-Ups. Ne?
2: Ja.
0: Diable Jumble. Nicht vergessen, yes. das erste Mal, dass man eben dass man den brennenden Fuß ja. von Sanji sieht. Ja. Und Einfach
2: im... Höchster Geschwindigkeit müsst ihr euch auf ein Bein stellen, drehen ja. und dann habt ihr auch so ein paar Bein.
1: Pirou Pirouetten machen und dann ja, hat man
2: Dann habt ihr auch ein brennendes Bein. Es
0: sei dazu gesagt, Bullshit-Piece ist auch auf dem Peak in der Zeit, wo gesagt, ja, das ist einfach nur Drehung. Uh,
2: <lacht> Not really, but
0: maybe I don't quite understand to this day, to be honest, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr dahinter steckt. Dass einfach maybe, eine vielleicht Drehung. seine
1: Gene. die, die
0: Ja, Ich meine
2: ich mein ganz ehrlich, Ashura ist ja auch bis heute nicht wirklich klar was dahinter steckt.
0: Ja, Königshaki ja scheinbar, ne? Denn da, ja, das ja. ist ja auch das, was äh, ne, ganz kurz noch mal äh, zu erwähnen und dann sind wir auch wirklich fertig, aber da wurde ja auch, äh, erst hat Eki das gesehen, so, ne? so, oh, Das sieht ja aus wie ein Dämon, so, ne? Und hat es ja da schon zurückgeschreckt und dieses Zurückschrecken ist ja ein bisschen charakteristisch für Königshaki. Natürlich kippt er nicht direkt einen schäumenden Mund um, aber es ist halt, glaube ich, ein bisschen äh, ja, dieser... Killing Intent, der ja auch bei Anime so klassisch ist, ne, dieser äh, Blick sozusagen, der böse Blick und das sind ja auch alles nur andere Verwendungen für das, was bei Oda Königshaki heißt im Endeffekt, ne, mhm. dieses, ne, muckst du auf, muck ich zurück und dann muck ich so, dass du, ne, äh, zurückkuscht sozusagen und ich finde, glaube, genau das ist hier halt geschehen,
1: und? Wo du gerade Muck sagst, ähm, <lacht> der Gag, den Oda hier noch gemacht hat, also ich finde es jetzt retrospektiv ein Gag, der Original Muckimucki-Nutzer ist nicht äh, Ruffy, sondern hier Zorro, der seine Bizeps ja. einfach Steff. aufpumpt. Ja. Äh, das hat er auch nie wieder gemacht, ne? Ich weiß das ist echt. Im Chopper hat es aber auch gemacht. Chopper hat das auch ab und an gemacht. Er hat es von seinem großen Bruder. Ja, maybe. maybe. <lacht> aber ich finde das halt funny, weil ich sofort an Mucki Mucki denken <lacht> muss, dann nur halt eben Stimmt. Zorro Edition. Mhm. Stimmt, so. recht. das recht.
0: Das hat mich aber auch ein bisschen überrascht. So, was? Der kann das? Und sehr cooler Moment, wo er halt einfach gedacht hat, komm, was bei Mr. One funktioniert, dann funktioniert hier auch. Ich finde, der coolste Move, äh, den, den er halt drauf hat, ist natürlich der Lion Strike, mhm. äh, wo er das Schwert zieht und dann nicht da steht und es wieder reinschiebt und äh, ob es an fucking Eki, äh, dass der den kommen gesehen hat oder einfach pariert hat. Ne? So, mm. Da finde ich, wird zum ersten also was heißt zum ersten Mal, einer der seltenen Male, wo wir einen direkten Power Scale-Vergleich theoretisch ziehen können zwischen Eki und Mr. One, der ja davon einfach geone-shottet wurde. Oh.
1: Ja. Du hast halt auch immer die. Ich finde, bevor das Schwert in die Scheide wieder reingeht, hast du schon die Vögel, die wegfliegen. Und, ja, dann, kschsch, ja, ja. und dann.
2: Ja, dann pschsch. kommt halt nochmal der Blutspritzer. Ja, genau, da raus. kommt genau. der
1: Splash noch. Ja, ja. Genau, und am besten noch ein Lensflare irgendwo. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und dann Freeze-Frame so langsam mit la so einem Zoom und dann der Freeze-Frame. Ja, entweder,
2: entweder das oder es wechselt so ins Schwarz-Weiße und man hört noch so irgendwie Wind und wie so Grashalme oder so wegfliegen. Ja. vor allem,
0: sind wir bei Kill Bill angekommen. <lacht> <lacht> Ach ja, nee, die Ästhetik von so Einzugschwertangriffen angriffen. Ach, das finde ja. schon super. Und dann noch der tolle Satz von Zorro Ja, hat sich das wie Stahlschneiden angefühlt? Ach ja. Ja, aber Leute, das war der Band. Genau. Ja. Ich denke mal, damit haben wir es gut zusammengefasst. Nächste Woche... Geht es dann erstmal noch mit einem Kapitel weiter, yes. ich mich erinnere? Das letzte dann vermutlich für dieses Probably. Jahr. Probably. Außer es kommt noch mal ein zwischen Weihnachten und Neujahr, aber da werdet ihr bestimmt äh, auf dem Laufenden gehalten genau, von uns. Genau, genau. Äh, ansonsten werden wir wahrscheinlich äh, noch den ein oder anderen Banner Talk dieses Jahr haben. Und äh, ja, bis dahin bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig als. Äh, euch beiden ein Adieu zu wünschen und unseren Zuhörern, <lacht> und Zuhörern ein äh, Adieu zu wünschen und eine schöne Rest äh, Weihnachtszeit.
2: Ja, genau. Jetzt haben
0: wir den Podcast gedatet. Genau. Also, das können ja. wir machen. Yes. Aber ihr wisst nicht welches Jahr. Ha. <lacht> habt einfach 95. schöne Weihnachten. Ist so. Habt
2: schöne Selbst, Weihnachten. Selbst wenn ihr im Februar hört, trotzdem habt schöne Weihnachten.
1: <lacht> schöne Feiertage und wir hören uns nächste Woche. Haut rein. ciao. 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 ciao.